Heroes. Привет! Вы слушаете третий эпизод подкаста Data Heroes, и сегодня мы с командой онлайн-школы ФЛЕС приготовили для вас крутой гайд для успешного прохождения собеседования. Говорить будем, как всегда, в контексте аналитики, хотя многие из рекомендаций, которые дадим, универсальны для любой специальности. Так что слушайте, запоминайте и будьте готовы поразить любого работодателя. В хорошем смысле, конечно. Ну что, погнали? Для начала давайте поближе познакомимся с онлайн-школой ФЛЕС, и я передаю слово Виктору Рогуленко. Виктор Рагуленко, автор телеграм-канала ФЛЕС. ФЛЕС – это онлайн-школа по подготовке к отбору в управленческий консалтинг. Компании, такие как McKinsey, Bain, BCG, ну и те, что пришли сейчас им на смену. Мы также проводим корпоративные тренинги по решению бизнес-кейсов, то, что так нужно в консалтинге, и структурному мышлению. А еще у нас есть YouTube-канал и Telegram-канал, где мы в развлекательном формате рассказываем про собеседование в Product Management, Data Science и даже Software Engineering. В частности, сейчас я там веду блог о своем отборе на разработчика в Фанг. К нам на курсы приходят три группы людей. Первое. Это кандидаты в управленческий консалтинг и в стратегические подразделения крупных компаний, где отбор похож на отбор в консалтинг. Решение кейсов, тесты и тому подобное. Вторая группа — это аналитики, дата-сайентисты, продукты и разработчики, желающие развить навыки структурного мышления, а также научиться генерировать значимые для бизнеса гипотезы и делать выводы, которые интересны топ-менеджменту. Ну и третья группа людей — это компании, желающие обучить вышеперечисленным навыкам, своей команды. Прежде чем мы перейдем к главной теме выпуска, давайте пробежимся по еще одному важному этапу перед любым собеседованием. Резюме. Подробно про резюме мы говорили в эпизоде «Идеальный кандидат-аналитик» в первом сезоне. Я рекомендую его к прослушиванию. И я напомню сегодня основные моменты. Первое. Оформляйте резюме конкретно под ту позицию, на которую претендуете. То есть, если должность звучит «аналитик данных», желательно, чтобы в вашем резюме именно так и было написано, что вы аналитик данных. Не стоит миксовать опыт работы дизайнера, официанта и аналитика в одно резюме. Чаще всего работодатели вряд ли это оценит. И второе. Пишите оригинальное сопроводительное письмо. Я неоднократно встречался с явлением, когда кандидаты шлют очень такую понятную для них заготовку, которую они пересылают всем подряд. Ну, то есть одинаково оформленные сопроводительные письма. И ощущение, что они прошли какой-то трек по трудоустройству в онлайн-школе и дальше просто копировали и вставляли одно и то же в разные вакансии, не учитывая, что в ней написано. Следует делать так, чтобы сопроводительное письмо было оригинальным. И я имею в виду не письмо в стихах, хотя почему бы и нет, а с вашей личной мотивацией, причинами, почему вам интересна именно эта вакансия, именно этот работодатель, и чем вы будете ему полезны. Тогда, поверьте, работодатель обязательно оценит ваше письмо среди остальных. И не бойтесь быть честными. Важный момент. Желательно иметь портфолио. То есть, если у вас нет опыта работы, наверняка вы делали какие-то пэт-проекты, на курсах строили свои дашборды, может быть, защищали диплом по аналитической тематике. Обязательно прикладывайте результаты своей работы. А подробнее про этап резюме нам расскажет Виктор. Тут было бы полезно показать иллюстрацию. Ну, у нас подкаст, поэтому я буду говорить словами. Если же иллюстрация вам нужна, забейте в гугле или ютубе «Флес резюме». Там выпадет видео, где я рассказывал про эволюцию своего резюме от университетского до того, с которым меня взяли в Маккензи, до того, с которым меня взяли в Стэнфордскую школу бизнеса 6 лет назад. И там я показываю, собственно, эти резюме с примерами, что конкретно нужно править. Сейчас же я расскажу просто ключевые идеи, что нужно показать. А показать нужно две вещи. Первое — это опыт работы, максимально близкий к вакансии, на которую вы подаетесь. И, конечно, нужно делать акцент на числах и на результатах, а не 
на процессах и там просто действиях, которые вы делали. То есть, что вы не отчеты готовили, а помогли компании принять какое-то значимое решение, например. И второй пункт, на который следует делать акцент, это образование. Особенно для аналитиков это важно. Образование чем более техническое, тем лучше. Бренд вуза тоже, конечно, играет роль. Если вы закончили мехмат, это гораздо лучше, чем если вы закончили вуз города Н. Все остальные пункты на порядок менее важны, чем опыт работы и образование. Дело в том, что резюме — это очень небольшая составляющая успеха. Если у вас нет крутого, релевантного опыта или хотя бы крутого технического образования, то огромная мотивация может вам помочь лишь в одном — податься в 100 или 200 компаний и терпеть 97% отказов с надеждой, что все-таки кто-то вас в итоге возьмет. А кто-то действительно возьмет, если вы будете достаточно упорными. Я на самом деле на себе сейчас это чувствую, когда прохожу отборы в всякие технологические компании, Компании на разработчика, и большинство компаний меня разворачивают. Хотя я умею писать резюме очень хорошо, у меня есть даже некоторые ачивки типа обучения в шаде, я знаю плюсы, и как бы много еще чего полезного могу про разработку рассказать. Но у меня нет профильного образования, у меня нет крутого опыта работы разработчиком, и большинство компаний даже на собеседование не зовут. То же самое ждет и людей, кто готовится на аналитику, но не имеет ни крутого опыта, ни образования. Терпеть вам, друзья. Виктор сказал, что резюме лишь небольшая часть успеха, но все равно стоит подойти к нему ответственно. Если хотите, чтобы резюме было красиво оформлено и выделялось среди прочих, я советую собирать его в латекс. А в этом языке разметки мы писали подробнее на нашем канале LeftJoin, поэтому кому интересно, посмотрите пост от 11 июля 2022 года. И чем же так хорош латекс? Во-первых, в нем много инструментов. Можно работать с формулами, выделять заголовки, менять шрифты, добавлять изображения. Во-вторых, вы можете в любой момент из любого устройства поправить документ или откатиться к предыдущей версии при необходимости. В-третьих, в латексе целая галерея различных шаблонов, и есть из чего повыбирать. Ну, эта галерея чаще всего доступна в таком сервисе, который называется Overleaf. В нем можно в режиме онлайн эти самые латекс-файлы создавать и рендерить, чтобы получить готовый результат, например, в формате PDF. И даже если вы не собираетесь устраиваться в зарубежные компании, работодатель точно оценит, ваше оригинальное резюме, которое вы собрали в латексе, потому что оно узнаваемо, и почерк очень напоминает научную статью в каком-нибудь приличном, авторитетном журнале. Я сейчас не говорю жестко, нет шаблону, например, Headhunter, который достаточно прост в заполнении. И мне он, кстати, очень симпатизирует, потому что форма довольно удобная, и все основные моменты выделены. В общем, каждый тут выбирает для себя. Хотите сразить работодателя своей креативностью? Добро пожаловать в латекс. Если у вас этого в планах нет и хочется по-быстрому создать резюме, шаблон Headhunter тоже подойдет. В любом случае, главное в резюме — его содержание. Виктор сказал очень важную вещь, что нужно подаваться в 100 компаний, быть готовым, что большинство будет отказывать. Я абсолютно с этим согласен. И когда вам удастся добраться хотя бы до одного собеседования, важный лайфхак — собирайте вопросы интервьюера. Вопросы могут быть прикладными про хардскиллы, например, что делает конкретный оператор в SQL, скажем, from, join или select. И это все очень четкие и понятные вопросы, их нужно изучить, составить свой какой-то список с ответами на эти вопросы, уметь на них отвечать, быть к ним готовыми. Собеседования вам помогут собрать вашу личную библиотеку разных вопросов изучив который впоследствии, вы сможете чувствовать себя увереннее. И позже мы также разберем нетипичные каверзные вопросы, а пока вернемся к этапу до собеседования. Я уже упомянул, что в сопроводительных письмах важно не писать шаблонно, а Виктор расскажет об этом подробнее. 
В идеале сопроводительное письмо должно быть чем короче, тем лучше. Напишите вежливое приветствие и позицию, на которых хотите отбираться. Прикрепите эти фразы в имейл, в котором вы отправляете ваше резюме, и готово. Если мотивационное письмо прям просит, и под это есть отдельная графа в онлайн-форме, которую обязательно нужно заполнить, тогда все равно будьте кратки, но там вы можете написать, помимо вакансии, которая вас интересует, три причины, почему хотите работать в этой компании. Старайтесь использовать не клише, а какие-то свои реальные причины. Чем вы будете более близки к правде, искренней вашей правде, тем больше шансов. Одна из причин, скорее всего, будут люди, потому что с людьми вам работать, и это либо ключевой фактор, который драйвит вас, либо ключевой фактор, который вам противен в компании. Лучше, чтобы было первое. Поэтому, кстати, полезно заранее с людьми познакомиться, и на них потом можно в мотивационном письме сослаться. Я знаю таких-то товарищей X, Y и Z, они клевые ребята, мне они нравятся, потому что то-то и то-то, я хотел бы с ними работать и быть похожим на них. Например, когда мотивационное письмо может очень круто сработать. Такие случаи бывают, но очень редко. Оно может круто сработать, когда вы в нем можете предложить крутую идею, как улучшить бизнес компании на основе вашего глубокого понимания бизнес-модели компании. Но такое случается очень редко, и если вы уже заранее не знаете, что вот я обязательно хочу это написать, то, скорее всего, не пишите ничего, не придумывайте такие штуки, потому что это будет очень сложно. Хочу дополнить этот тезис, что чем короче сопроводительное письмо, тем лучше. С моей колокольни это не всегда так. Я уже рассказывал в одном из выпусков свою историю о том, как меня взяли на работу только лишь из-за сопроводительного письма. Тогда я хотел переквалифицироваться на должность биоразработчика, будучи уже директором по маркетингу. И у меня в резюме было указано такие слова, как директор, руководитель, там, опыт работы руководством. Но меня это не остановило, и я отправил отклик на одну из таких вот ну, линейных позиций. Написал большое душевное сопроводительное письмо о своей мотивации, о желании вернуться вот к деятельности, именно связанной с данными. И помню, что именно тогда HR мне сказал, что это единственное, что побудило ее рассмотреть мое резюме и все-таки дать мне эту работу. Так что иногда грамотно оформленное письмо может стать большим подспорьем. Конечно, эти случаи не очень часто и, наверное, скорее исключение, но все же. Итак, вы выполнили все шаги, подготовили резюме, портфолио и сопроводительное письмо и отправили все это в компанию. И вот вас пригласили на собеседование. Каких ошибок на этом этапе стоит избегать? Я бы выделил три типа ошибок. Первое – это не готовиться к собеседованию. Второе – это не мыслить вслух на собеседовании. И третье – это не реагировать на фидбэк интервьюера. Давайте по порядку расскажу про каждый. Первое – не готовиться к собеседованию. Ну, казалось бы, очевидная штука, она распадается еще на два раздела. Первое – это не делать домашнюю работу о компании, не делать свой ресерч, разбираться, чем компания занимается, какие у нее сильные и слабые стороны, чем она может быть вам интересна. И вторая часть – это не готовиться к типовым вопросам, которые на собеседовании в данную компанию вас, скорее всего, спросят. Провалите свою домашнюю работу, демонстрацию своего интереса к компании, скажем так, и интервьюер сразу поймет, что вам тут нечего делать. Ну а если завалите часть вопросов более-менее типовых, интервьюер решит, что вы просто... Либо ленитесь, либо не сильно мотивированы работать в компании, потому что не постарались подготовиться. В любом случае, для вас будет не очень хороший результат. Лучше подготовиться. Второй.
Второй пункт. Не мыслят вслух на собеседовании. Это когда интервьюер задает какой-то вопрос, а вы уходите в себя на три минуты, что-то делаете, 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 а потом вы даете ответ. Вот так на собеседовании быть не должно. Все эти три минуты, что вы рассуждаете у себя в голове, вы должны говорить, как именно вы рассуждаете, каким выводом вы приходите, какие у вас есть затыки, как вы эти затыки прямо сейчас разрешаете у себя в голове, какие есть гипотезы, как вы их проверяете, и после этого показываете результат. Так интервьюер сможет увидеть, что вы не просто решаете задачу на обум или решаете каким-то способом, который не сможете повторить потом на работе, а что вы умеете системно подходить к решению задач, которые интервьюер перед вами ставит, и сможете продемонстрировать это в бою, так сказать. Третий пункт — не реагирует на фидбэк интервьюера. Очень часто интервьюер дает какие-то подсказки или пытается направить кандидата по ходу интервью в нужное русло, но кандидаты, бывают упираются и хотят дать ответ на свой вопрос, который до этого либо им сформулировали, либо они сами себе сформулировали. Это плохо, потому что реакцию на фидбэк и взаимодействие с партнерами в команде на интервью тоже оценивают. Во-первых, если вы провалите эту часть, интервьюер решит, что вы не особо слушаете людей, а во-вторых, вы можете просто залезть в дебри неправильные и просто не решить поставленную перед вами задачу, хотя интервьюер вам, используя свой опыт, помогал. Я хочу это немножечко дополнить, потому что мне, как работодателю, важно, чтобы человек умел рассказывать про свой опыт в контексте результата. То есть не то, что он там делал, занимался или там какие-то задачи решал, а какую конкретную пользу он принес компании. Вот, например, он там строил дашборд. Зачем он его построил? Какую пользу это принесло? Также, наверное, в контексте прообразования. Не столь интересно, что вы изучали, как вы изучали, какими результатами вы гордитесь. Даже в учебе зачастую мы делаем какие-то учебные проекты, курсовые работы, дипломы. То есть это все законченные результаты, о которых можно рассказать как что-то, что вы создали, сделали и получили в конечном итоге. Кстати, здесь очень может помочь хорошо оформленное портфолио. Во-первых, оно добавляет объема вашему резюме. Во-вторых, вы наглядно показываете работодателю еще до собеседования, с чем вы умеете работать, какими инструментами владеете и какой результат ваша работа реально приносит. Вы можете спросить, где мне взять результаты работ, если я только начинающий специалист? Вы ведь наверняка где-то учились. Вспоминайте весь свой релевантный опыт. Домашние задания, проекты, стажировки. Например, вы могли строить дашборды в какой-то из студенческих работ. Как было, например, у одной моей коллеги. Она откликнулась на вакансию джина, аналитика в нашей компании. Даша замечательно оформила свою дипломную работу в портфолио. Ее специальность была близка к аналитике данных, она закончила экономический вуз. И ее проект для диплома был построен на использовании компонента Dash плотли для построения интерактивного дашборда с визуализацией. Ну, естественно, на языке Python. И хотя я всегда говорю, что мне важно исключительно техническое образование, но ну, в качестве технической базы, тут также было и видно, что человек владеет всеми необходимыми инструментами для работы. У нее были и те самые предметы, специальности, которые необходимы для понимания методов анализа данных, и совершенно замечательное портфолио, которое она оформила в законченную работу. На этапе собеседования я в этом убедился окончательно. Также, если вы проходили какие-то онлайн-курсы, то у вас точно были домашние задания, проекты или экзамены, где приходилось что-то делать руками. Обязательно приложите этот результат в портфолио. И я также обещал затронуть тему каверзных вопросов. Каверзные вопросы для меня — это вопросы, в принципе, на софт-скиллы в большей степени. И чаще их задают примерно таким образом. А почему вы считаете таким образом? А если сделать вот так вот, что вы 
можете получить? А как вы будете рассуждать в той или иной ситуации? И в большей степени эти вопросы проявляют не знания, а то, как человек реагирует на события. И если, например, ты не знаешь ответ на этот вопрос, ты можешь, с одной стороны, защищаться, придумывать какой-то ответ, даже, например, что-то наврать. И собеседник, он увидит, что ты этого не знаешь, и он также увидит, что ты, например, врешь. И зачастую он это понимает не столько даже по содержанию, а по форме ответа. И надо понимать, что нормально не знать всего на свете. При этом я, конечно, не говорю, что какие-то базовые вещи ты не знаешь и пошел на собеседование. Нет, нужно быть подготовленным. Но бывают разные ответвления. Бывают сложные вопросы, где требуется смекалка. И мне кажется, что полезно не врать, а сказать и признаться, что там на данном этапе я не сталкивался с этим вопросом, но я думаю, что решение может быть таким. При этом ваши гипотезы могут быть и неверны. Но вы, по крайней мере, показываете там свой ход мыслей, свои рассуждения, как вы бы решали эту задачу. Мне кажется, что это очень важно, потому что работодатель все-таки оценивает, как вы будете действовать в конкретной ситуации. И, там, например, вам нужно построить отчет или дашборд. Как вы будете решать эту задачу? Да? Такой вопрос, если вам задают. И вы можете ответить последовательность действий. Я начну погружаться там, в бизнес заказчика, найду заказчиков, задам им вопросы, изучу, чем занимается компания, составлю документ с описанием того, что изучил, разберусь, как строить дашборды, найду мануалы там, того, как я должен построить их, например, в табло или еще где-то. В общем, это конкретный список действий, по сути, инструкция к тому, чтобы дальше взять и сделать. И такой список очень важен, потому что он показывает, что человек в состоянии его составить, может спроектировать свою работу, может сам взяться за задачу и в конечном итоге получить результат. Мне кажется, что для любого работодателя важна честность и открытость, трудолюбивость. Говоря о честности и открытости, я подразумеваю, что человек умеет признавать ошибку, просит о помощи, если что-то не знает. Потому что, признав ошибку, скорее всего, в следующий раз он ее уже не совершит. Он поймет, что он ее совершил сейчас и попытается исправить. А про трудолюбивость я имею в виду не столько работу там сверхурочной на выходных, а про стремление к хорошему результату. То есть в какой-то степени позитивный такой перфекционизм. Конечно, очень важна коммуникация и работа в команде. То, как человек себя ведет в определенных там зачастую стрессовых ситуациях, это, безусловно, ключевое для работодателя. Если человек не может разговаривать интеллигентно, то у него могут быть проблемы в коммуникации со своими коллегами. Возникнут конфликты, и это ему не позволит двигаться вперед быстрыми шагами. У меня вот есть как раз такой пример того, когда человек агрессивно вел себя на собеседовании, задавал мне такие очень неприятные вопросы, как интервьюеру. А вы так кто? А чем вы занимаетесь? Ну, то есть он задавал не очень уместные вопросы, когда собеседовался на самую там базовую позицию начального уровня. Не стоит так делать. Также у меня было собеседование с другим кандидатом, который подавался на позицию проект-менеджера. Я по его резюме увидел, что в одном месте у него не указан работодатель. Безусловно, это право человека указывать вообще какую-то работу или не указывать, но раз ты его указал в резюме, я спросил его, а что это за работодатель, почему он скрыт? Мне человек ответил, что он не будет называть этого работодателя. И я спросил, а есть ли причина? А он ответил, да, причина есть, я ничего не буду рассказывать. Наверное, у него могут быть личные причины, наверное, он даже может как-то об этом сказать, но все-таки он пришел на собеседование и зачем-то в резюме эту позицию показал. Я, конечно, спросил, могу ли я запросить тогда рекомендацию как-то по поводу этого места работы, на что он ответил мне грубо, что ничего не надо ни у кого запрашивать. В целом, вот формат этой дискуссии уже, наверное, позволяет понять, что вряд ли мы сработаемся с человеком, вряд ли получится что-то эффективное в качестве сотрудничества нас с ним. Ну и возвращаясь к честности, не стоит врать. Часто случается на позициях, где тестируются хардскиллы, что тестовое задание выполнил не сам кандидат, а кто-то за него. Конечно же, работодатель спросит, как вы выполняли тестовое задание, и по рассказу будет понятно, делали ли это вы или вы пытаетесь кого-то обмануть. Это красный флаг, если вы не можете объяснить, как вы что-то делали. Еще рекомендация от меня 
рассказывайте по делу. И нужно рассказывать любую информацию и вообще состояние задачи от царя Гороха. Что вы думали, как вы там рассуждали. То есть не нужны вот эти разговоры на отвлеченные темы. В принципе, ваш рассказ о прикладном опыте должен быть в контексте того, чем вы планируете заниматься на этом рабочем месте. Когда вы говорите обо всем подряд, вы начинаете занимать время собеседника и тратить его драгоценное время, что делать не стоит. Любому работодателю, конечно, важно ваше образование, и я задал Виктору вопрос о том, увеличивает ли шансы кандидата наличие высшего образования в резюме. Еще как увеличивает. У выпускника Мехмата МГУ или МФТИ при прочих равных гораздо больше шансов устроиться на аналитике данных, чем у выпускника юрфака, менеджмента или регионального вуза. Всем нужны технарии. К сожалению, с этим ничего не поделать. И рассуждение о том, что рынок изменился, сейчас важнее скиллы или мотивация, чем реальное образование, они так и остаются рассуждениями. По факту на отбор образование влияет очень сильно. Хотя, если говорить чисто про стратегических консультантов, тут есть одно исключение. Там еще любят людей, которые чем-то очень сильно выделяются. Тебе не обязательно быть с техническим образованием, не обязательно иметь крутой опыт работы, но тебе нужно быть в чем-то звездой. Например, ты олимпийский чемпион, или ты выступаешь в балете в Большом театре, или ты крутой предприниматель, или еще что-то, ну или хотя бы ты топ 2% в своем университете, в рейтинге успеваемости. И наш подкаст подходит к концу. В завершение давайте попробуем выделить универсальную формулу успешного прохождения собеседования. Универсальная формула есть, но она вас, скорее всего, огорчит. Это три шага. Шаг первый – воруем трусы. Шаг второй. Шаг третий – прибыль. Это я шучу. Вот такие три шага. Первый – подать 100 или 200 заявок в разные компании, терпеть отказы. Второй шаг – пройти собесы в 5-10 компаний, собирая всевозможный фидбэк, который вам только дадут и который вы сможете заполучить. И третий шаг – уже на основе этого опыта нормально затащить собесы в 2-3 компании, уже имея хороший опыт собесов. И там, скорее всего, результат уже будет нормальный. Дело в том, что собесы – это такая штука, которая требует практики и очень хорошо тренируется. Но нужно такие ее тренировать. Просто сказать, что вы можете сделать какие-то простые вещи, которые легко запомнить, слушая подкаст, и потом применить их для успешного прохождения интервью, к сожалению, я не могу. Знаете, это как на велосипеде кататься. Можно сказать, ну, старайся балансировать, отталкивайся, не останавливайся и все прочее. Но пока вы не прокатитесь на велосипеде хотя бы километр, вы не сможете научиться кататься на велосипеде. Здесь то же самое. Считаю, что шаг про воровство трусов тоже неплох. В заключение я попросил Виктора выделить топ-3 качества, которые должен обладать хороший аналитик. И нет, речь пойдет не о хардскиллах. Я бы выделил три качества. Первое – это математическая база и умение работать с данными. Второе – это структурное мышление и умение задавать правильные вопросы и делать релевантные выводы на основе тех самых данных, с которыми мы работаем в первом пункте. Сюда же входит и индустриальная экспертиза. Она помогает мыслить правильно во многих случаях, но не всегда. Третий пункт – это способность убедить в своих выводах, которые сделали на втором пункте, людей, которые принимают решения в компании. Вот, собственно, и все. Математическая база, структурное мышление и способность убеждать. На этом все. Спасибо большое, что слушали мой рассказ и наш подкаст. До новых встреч, друзья! 
Дополни своим личным топом качество аналитика. Конечно, это внимательность и усидчивость. Хочешь не хочешь, а решать рутинные задачи и искать баги в коде все равно придется. И без этих качеств никуда. Оптимизм и умение не паниковать, не пасовать перед сложностями. Думаю, тут все понятно, если вы умеете принимать свои ошибки, исправляться и не убегать при первых сложностях, цены вам не будет. Ну и третье, это, конечно же, замотивированность. Если вы замотивированы, то вы можете браться за новые сложные задачи, сложные проекты, вы знаете, зачем вам нужна работа, к чему вы стремитесь и в чем ваша, собственно, конечная цель. Вам будет гораздо интереснее и работать, и жить. На этом наш выпуск подошел к концу, и спасибо Виктору за крутые рекомендации. Надеюсь, это было вам полезно. Я желаю каждому найти работу по душе, и до встречи в новом эпизоде Data Heroes. Получен опыт плюс 300 экспириенс. Получен навык размышления вслух. Открытая ачивка. Идеальный кандидат. Data Heroes.